0: 我是祝国珍，在今天我们邀请到的是一位年轻优秀的小说家，其实他更早以前是以散文哦受到欢迎的作者沈杏红，要和我们分享的是他的最新散文集《成为男人的方法》。沈杏红呢，过去得过许多的文学奖，而他在。上一次出版的短篇小说《欢迎来我家》是入围了2021年台北国际书展大奖的小说奖哦。那另外在书中有收录的两个女人的故事呢，由高雄文学馆也改编为剧本了。身为男性作家的沈信红，透过了《成为男人的方法》，要告诉我们些什么呢？其实就是。年轻的他非常诚恳的一段内心的心路历程，以及很真挚的对于家庭、父亲、母亲、妻子、孩子的最真诚的告白。比方说呢，在书中他有提到关于坐月子这件事情哦，沈欣红说，男人可能同样需要坐月子，强健心灵。因为被婴孩掏空了身体，新生时间推移着我衰老的仪器，责任感如收缩的子宫逐渐凝聚。产后同样阵痛，生活如恶露不断，带血流失。只因为他现在也是两个孩子的父亲，忙碌的工作。带小孩的辛苦，许许多多的甘苦呢，当然透过了文学之笔哦，在《成为男人的方法》这本书里面呢，有一心耳目的描述以及形容。然而最重要的是，曾经得过许多文学奖的沈信宏，在作为一个男人的角色或是父亲的角色重新出发的时候，是如何来回头省视童年当中感情缺乏。缺乏父亲以及母亲的关爱的那个小孩，是否也跟着成长茁壮了呢？这是今天在真正好时光当中为各位安排的精彩内容。我们先听一段好听的音乐，之后再回到节目里。好，在今天《真正好时光》的节目当中，我们邀请到的是非常年轻优秀的作家沈信红，和我们分享的是他的最新散文集《成为男人的方法》。信红，你好
1: ，听众朋友好，国珍老师好
0: 。成为男人的方法需要教吗？需要学吗？<笑>这个书名真的是非常有趣哦，而且呢，它、嗯、提供了非常庞大的想象，因为你作者。你沈信宏老师、嗯，他目前也是，这就是在国中任教的老师、嗯，自己是男性，而男性要来处理一个成为男人的方法，感觉就是有点在做自问自答。那当然，从一个。成为男人来谈成为男人的方法啊，那想必是有一段心路历程，才会让你在一个身份认同的这个部分哦、啊，嗯，会会把它拿出来作为书名，作为整本书的主旨，来作为一种追寻的目标。所以一开始是不是先请信红来和我们大家呢分享一下，或者聊一聊说这本书的成书动机，还有这本书的书名为什么会是《成为男人的方法》呢？嗯。
1: 谢谢国章老师。那因为我这本社书的书名其实就是编辑，就是要跟编辑讨论嘛。因为我们写作通常就是一批稿给给给,给编辑这样子看，然后他后来会帮我们提取出一个很核心的意念跟主题。那我这有一篇书里面有一篇就叫做《成为男人的方法》，就
0: 是第一篇呢。
1: 对。<笑><笑>那因为我其实一直。从，因为这个这一批稿件里面，就是里面都有写到说成，从从小时候在成为一个男生，然后家里，因为我从小就单亲家庭嘛，然后妈妈或就是从小妈妈就会跟你说你，你你你不要像爸爸一样，那因为爸爸可能就是有点不太不太负责任，然后。很快，我小学六年级，就是我十二岁的时候，他就离开了。这样，那那他带给我家，就是他就算离开了之后，可能那个阴影还是一直在嘛。就是妈妈就会时不时的就会提起提起爸爸說，说啊，他早早知道就把你。丢到他那边去了，我这才假了<笑>、
0: 欸！你讲这些话，我觉得诚惶诚恐因为我们家也是单亲家庭<笑>對對對，然后我是妈妈抚养儿子，我好像也常常不自觉的会跟儿子说出同样的话，<笑>所以我看《成为男人的方法》这本书的时候啊，<笑>我一路看来一路是心惊胆战，我就一直觉得说，为什么天下的妈妈都如此相像
1: 、嗯？可是我看国政老师的脸书，会很羡慕国政老师是充满。很有耐心的跟孩子谈谈很多很多很多的话，而且很不吝惜的表达自己对孩子的爱的
0: 。因为我只有一个很简单的理念，嗯、那就是我不希望发生在我身上的悲剧或是遗憾再发生在孩子身上，嗯、因为孩子是一个独立的个体，孩子是无辜的。那当然，大人会有大人的呃一些没有办法处理，而你最后可能不是像一般人认定的。美满家庭的一种雏形、嗯，一种形状，可是已经发生了，就是要去面对，要去处理。其实我常常也是苦中作乐，好吗？你以为男孩子好带吗？<笑>我问你，沈信红老师，<笑>今天我们在《真正好时光》当中邀请到的《成为男人的方法》这本啊、哦、非常好看的散文集的作者沈信红老师，嗯，换你说话，你觉得男生好带吗？那<笑>你自己成为一个男人男，然后在这个过程当中呢？当然会有很多想法，因为杏红也是各大文学奖的得主啊，非常有才华，过去得过很多的奖项。这一次重新算是重新检视自己从小到大的一番心路历程，才把这本书完成吗？因为在《成为男人的方法》这本书里面啊，很明显的区分为三大区块。从自己十二岁，啊、呃，有一个区块到二十四岁一个区块，到三十六现在的年纪，嗯那这样子写下来，感觉你从十二岁就开始写作啊，是吗？
1: <笑>因为其实就是你长大之后再回去，因为原生家庭这个单亲家庭这个身份，这个背景对我来说是给我累积很多感受，但是你小时候可能没有办法。处理说这些事件到底带给你什么意义？然后你可能就是一些忧郁啊，一些不快乐，或者是那些话语一直在你的心里就会存放着。可是等到你长大之后，读了就是国，因为我就是要当中文国文老师嘛，所以读了国文系之后，看了很多文学作品之后，你才会慢慢发现哦，原来这些东西你是可以写出来的，而且是有意义的，不是不是说哎。我就一直藏在心里，然后不敢跟别人讲，因为我小时候其实不太会敢跟别人说，我家里是发生什么事。然后你看了很多文学作品，才发现， oh. 哎，其实家也是是重要的事，是会形成你这一个人的点点滴滴的一些历史的刻印。这样，你其实可以把它好好的梳理一下。所以，就是从小时候这个这个家庭的背景，然后我。小时候累积的观察，现在长大回去看就开始有忆，所以就是第一个篇章就是十二岁，就是父母离婚的那个时候嘛。因为那时候也不是这么真的这么幼稚，或者是没有没有没有想法了。那时候其实都有看到，都有记得。嗯，可能在早之前可能就会忘记嘛，嗯、就只是一个感觉。但是到十二岁，你开始会记忆一些事了。嗯、然后再到后面的二十四岁，那男人。到了这个阶段，可能就是因为我这一这一,一个篇章主要谈的都是恋爱的部分。对，对，因为而且是应该可以跟你的女朋友讨论未来要不要继续走下去，要不要结婚，要不要踏入婚姻的一个。因为你那时候，我那时候已经考上老师了嘛，然后跟女朋友是处于一个远距离的关系。嗯，然后因为我们单亲家庭出来的，还拖的是我星座星座背景。的关系什么星座啊？巨蟹座<笑>
0: ，巨蟹座好像是比较恋家哦。嗯，
1: 对，就是对家会有一个比较美高的要求，我想象、嗯、啊，而且是比较没有安全感的。嗯，所以当这个女朋友又不能一直在你身边，然后你自己又对家庭有很多负面的关，就是一些记忆这样，所以你会觉得啊，我真的可以吗？然后，所以在在这个这个篇章就会很很多对自己的不确定，没有没有自信。然后会做出很多幼稚的行为嘛？可能就是跟女朋友约会到一半就吵架就跑走了，然后会跑走就是因为希望他来找嘛
0: 。好像有发生啊，因为在这里面也常提到吵架了以后你就关机，或者你就不理女朋友，一直打电话，你就你就,你就让女朋友的电话响到天荒地老这样，<笑>然后完全漠视那个电话跟讯息的存在
1: 。我觉得这种就是因为你知道人家会在意，所以你才会这样做。如果如果我是我女朋友是那种，哦，你消失，然后她就不理你，也不找你，或者是我跳下汽车，然后就走了，然后她就直接回家。那我可不可能会跳下汽车？就是一定是，一定是我们两个慢慢互动的时候发，就是我女朋友是一个很爆，因为她是双鱼座嘛，我们两个就是双鱼座跟巨蟹座，天生好像就是一个很合的星座。而且你
0: 们还是高中同学吗？对对对，所以后
1: 来同学会。
0: 重逢以后才
1: 在一起的嘛、嗯，我们以前就是好朋友这种感觉
0: ，真的。
1: 哦，所以他其实就是还蛮了解我、嗯，所以他对我之前都不敢讲嘉义的是那种、那种隐晦的那种，好像受伤的孩子的那种形象，也都一直有看在眼里。嗯，所以他也是慢慢慢慢跟我相处，然后读我的文字，才真的比较有在了解我在想什么这样
0: 。所以他是你的初恋吗？
1: 也、欸、不是不是哦，不是
0: 哦、啊，<笑><笑>但他是你的 soul mate 就对对灵魂伴侣哦。
1: 他就是很能够承受我这些很幼稚的行为，我自己都觉得很幼稚，可是他就会，他就不会，因为我可能做了这些行为，可能希望他说，哦，你就自己慢慢的离开好了，因为可能自己真的很很不确定。可不可以走到最后？可是没有，他就会继续一直在对啊
0: ，在这本成为男人的方法哦，今天在节目当中邀请到的年轻优秀的作家沈信宏呢，其实在这本书里面有好多篇哦，都有写到当时的女朋友、现在的太太，以及也是一个妈妈，生了两个孩子哦、嗯。里面有非常多篇在描写爱情的时候，其实很细腻耶，尤其是整本书哦，我是先看了最后的特别气化。在这个部分是由编辑向呃沈信宏的太太来提问，因为是最重要的人生同伴。最后一个问题有问到说，因为在《成为男人的方法》里面，从十二岁作者沈信宏的十二岁开始描写哦、啊嗯，所以呢，编辑就去问沈信宏的太太啦，说：“诶，这本书里面有个十二岁的男孩耶，如果你现在要对他说一句话，你会说什么？”后来他太太就说：“谢谢你这么坚强长大，别再逞强，别再压抑，辛苦了。”然后刮号，不要担心哦，再过十八年会娶到一个好老婆，有一双可爱的儿女。<笑>你知道看到这边的时候就觉得，哇，这个呃，你太太的那种啊、哦，精神能量是非常强大的
1: 。对他真的，因为他是又是他的职业是一个幼儿园老师嘛
0: 。哦，原来如此。所以他就
1: 是感觉就。她其实从以前就是这样，就是一个很包容的、很有,很有耐心的一個,一个女性这样。嗯。然后，而且我看到她写这样，因为我这个之前成书之前我都没有看过他们，我,我就跟她讲说不要不要拿给我看，我可能会想要修修改一。你会把它改作文这样子
0: 哦？<笑>所以你是印出来后你才看，<笑>然后你看到有没有掉眼泪啊？对
1: ，就是很感动哎、欸。现
0: 在再听一次，有没有又再掉一次眼泪的冲动？郭正老师
1: 这么这么好听的声音呢。<笑>
0: 就有冲动的掉泪，因为真的我不知道怎么称呼沈信红的太太哦，诶、嗯欸，叫师母吗？因为沈信红现在是老师哦，<笑>我小学生都会称呼老师的太太叫师母哦。嗯、其实，在这本《成为男人的方法》当中，有些篇章提到这位师母的时候，形象都很具体。比方说，你们后来有了孩子以后，孩子有时候吵吵闹闹啊。那当你跟太太聊天的时候啊，女儿就会跑来啊，就是插话。结果你们没有人理他，后来女儿就撒娇去，就说：“妈妈，你为什么要一直和爸爸说话？”结果师母就说：“如果我不跟爸爸说话，你们就要担心了。”哇，这个是一个，就是我觉得非常有智慧的，就是有时候。家庭生活的日常好像就是吵闹啊、琐碎啊，就好像很平凡。包括讲话这件事情都不一定是字字珠玑嘛，因为它就是柴米油盐酱醋茶，或者说就是一些生活。你吃饱了没啊？等一下要洗衣服啊什么的。那有时候你会嫌烦，有时候会嫌吵，但是真的，一旦不说话的时候，那才有可能是。嗯，有状况的时候，啊、所以这个师母的形象，其实，在整本《成为男人的方法》当中啊，<笑>嗯、也经常的出现。但除此之外呢，到了三十六岁以后呢，作者沈信红啊，在今天我们节目里面邀请来的来宾，就提到了成为父亲以后的角色。可我个人其实我最喜欢的是在十二岁那时候的一些篇章，嗯、因为当现在的你长大以后的你，回头去看。十二岁的那个孤独的、懦弱的、害怕的、对未来不确定的小小的沈杏红小小男孩的时候，我觉得很难能可贵的是，你已经可以去驾驭驾驭那种恐惧，那种恐惧呢，又透过故事之间哦，它并没有让恐惧感弥漫，可是它能够被驾驭住的时候，就形成了单篇单篇文章的一种艺术饱满度。嗯，比方你在。同名的第一篇《成为男人的方法》里面就开始说自己小时候啊啊、呃，因为单亲，因为又比较瘦小、啊嗯。我们理想中都会以为说妈妈好像就是应该一个很强大的，像老母鸡一样照顾。嗯、可是并不是你的妈妈，<笑>有时候也怪怪的这样子、啊，是个工作狂哦。然后还会带你去算命啊，这样子、嗯。但是因为很详实，所以有一些话语哦哦，那让人也是感觉到。包括说母亲的角色，包括说呢，你们在对应那个生活的一些细节的时候，还有包括你的你的妹妹，有一段话就形容那个妹妹哦。好像是硬加给你的一件外套哦，嗯、你的外套披久了会很热，就很想把它脱下来。<笑><笑>对，我觉得其实这本书为什么好看，嗯《成为男人的方法》。今天我们在《真正好时光》里面邀请到的年轻优秀的作家沈星红，不单单说是因为这本书是一个青年作家的内心的一种回顾、沉淀以及释放跟书写，同时还有他的才华也驾驭了这里面，在很多时候。当我们以为要波涛汹涌的时候，那你又轻轻的去把这些故事，把那个难以理解的状况，又做了四两波千斤的处理。嗯，比方你在有一篇文章里面哦，就是新海滩，嗯、你用一个海滩的跟爸爸好难得那个抛弃你们的父亲哦，对
1: 难得带我去玩了，难
0: 得他要来带你们去玩的、嗯、那个非常细腻的去描写说。那一天呢是个假日，那你呢要在家里读书。结果爸爸接到一通电话，呃，就要出去了。心里面对一个要念书不能出去玩的男孩，当然会觉得，嗯，好像有点呃，内心小剧场比较丰富啊、嗯。所以那时候你就说，好像大人呢到假日就可以放纵的推翻时间的界限哦。嗯、
1: <笑>其实
0: 就是为所欲为嘛，嗯、大人想怎样就怎样。啊、但沈信宏，你会用？大人可以放纵的推翻时间的界限，我一看就就觉得说，哎<笑>、欸，好优雅的任性。<笑>那之后呢？哎、欸，当然那个呃，父亲就你玩得很快乐啊，那一天啊，那、嗯呃、因为好难得，还有几个爸爸朋友的那个孩子年纪差不多的大哥哥啊。可是呢，你到这篇文章的后面才慢慢告诉我们，你们去的奇金的海滩。其实港口正在过度的开发，其实那个海滩是有问题的、嗯。那那个时候呢，那一天你这么快乐的，最后呢，是在海边和新认识的哥哥们玩耍的时候，海浪正不断侵蚀，我的家庭也正在崩坏。就是你用一个海浪的，用一个新时事，就是他正在面临的过度开发，或者是种种的、嗯，然后去对照你的家庭。其实像同样的风格，也有出现在那个写阿妈呀、啊、潮湿的眼神的部分呢、啊嗯。同样的风格也出现在《成父之路》的这一篇文章当中、
1: 嗯。就你要
0: 成为父亲的时候，你跟高雄气爆写在一起、嗯，然后高雄气爆的崩毁跟道路的重建，也隐喻着你的成为父亲的这条道路的坎坷。嗯嗯那我很好奇的就是说，你是如何在每一篇文章，你大概会沉淀很久吗？还是你当下想到什么就写出来？还是你写完了以后会不断的修改，最后才以它你觉得最完美的面貌跟读者见面
1: ？因为我就会先先想先把一个事件沉淀了嘛，就是那个那个那个事件，其实我一直很想写，因为我其实像那个新海滩那一篇那个照片，我是以一个照片出发的。因为那个照片对我来说真的印象很深刻，因为我爸爸带给我不是不是太多快乐的回忆嘛。那那一个就真的我在照片里面笑得很开心，所以我一直很想写那张照片。嗯、然后因为刚好又就会去查，特别去查一下那奇经那时候到底，因为我就记得我们高雄人就会记得那个奇经海海水浴场有一段时间是关闭的，好像还蛮久了，四五年、嗯。所以我就想，嗯，那那到底为什么关闭呢？那就就是你去。推演就是我会会找一个相，它背景当时那个场地的事件，或者是当时有有有相关的植物啊，或者是比如说杨子金啊，就你会去搜寻一下，比如说鸭嘴兽啊，或者是刚好那个气爆的话，就真的因为我那时候坐月子的时候要去预约那个月子中心，因为很抢手嘛，要排队什么的，所以刚好就是那一天，然后后面就是我开走，然后那个水孔人孔盖。就真的就抱起来，就是很很戏剧化的一个场景。然后你回来、嗯，回来再去看，原来这些事件其实都都可以跟你的人生做一个呼应嘛。嗯，所以你就是一边我想想写这个事件会成电影阵子，然后再去找一些相关的资料，这样，然后看看有,有哪一些是真的可以跟，因为我们文学好像就不能会会不想要直接就把一件话说死说白，可能如果可以。找一些意象啊，或者是找一些象征，或者是背背背后的事件，或者是地地景的象征，去去做一些扣连的话，那会比较深刻嘛。所以刚好就是新海滩那一边，才发现说哦，原来积金海滩真的在慢慢崩毁，我真的那时候都不知道、嗯。那其实家庭的那个状况也是不逐渐在崩毁，那小时候的我可能也没有这么敏感的察觉到，其实爸爸已经准备要离开了，这样他已经可能跟妈妈有很多。茶壶里的风暴，但是我们都不知道，嗯，所以才发现可以扣在一起，嗯，对，所以久而久之，写作就会变成这种，这种，这种风格，会会想要不不直接说，想要慢慢的透过一些事情、嗯、或者自己的事跟别的事，慢慢去把它双线扣在一起，这样
0: ，嗯哎，我觉得你处理的很好哎，因为在这本《成为男人的方法》里面，其实有好多金句哦<笑> ，Golden s e n t e n c e 我都非常喜欢。嗯。比方你在描写那个短期共乘，也就是说有一阵子跟女友是远距恋爱的时候，因为他在高雄，你在新竹，就有时候你要南下，有时候他北上哦，所以在一个交通的往返的过程里面，当然两个人也因为这样子的交通时空上的阻隔，难免有时候会有一些误会啊，或什么，或者是一些没有衔接好的地方。嗯、有一些小差池的出现，然后你就形容说：“哎呀，两个人呢，哦，原来是在各自生活的轴线上水平行走，或是踩紧油门高速行驶。此时相遇以后啊，回看前世已经天旋地转了。”但是有一句有两句话你描写的，我觉得非常精准，我看到就很震撼。你就形容那个爱情哦，就两个人跟 soul mate 跟另一半的相遇的时候、嗯，是我的坠落终于被接住，他的漂浮得到重量，那其实就是一种媒合成功的概念。<笑>就<笑>我虽然一看这我不太懂、啊，我说：“哎呦，你的坠落被接住了，那对方是对方是绿巨人之类的吗？还是什么的？<笑>可是没有，他也是很漂浮啊,啊。因为他的漂浮，可是他的漂浮得到了重量，也就是说，你们两个人在沧海一粟的两个人本来是各自的灵魂，可是就是在这个不管你们的交通的往返，不管你们的时间空间上的距离，但是在这一刻，两个漂浮的漂浮的一个灵魂，嗯、对灵魂<笑>就，就互相的。”呃，搀扶了，在这一刻，就、嗯、我看到这句的时候，我也觉得非常的感动。在刚才哦，节、呃、目一开始的时候，陈信宏也跟大家说，小时候因为家里面的单亲，因为父母亲的可能性格或者是不合哦、呃，那你又是独子哦、呃嗯，所以很寂寞。一直到接触到文学以后，才发现，诶、欸，原来可以透过书写去重整。这些情感上的圆满或是创伤可以重新面对，这样听起来好像你你的启蒙的那个文学启蒙跟创作是年纪比较大的一点以后才念<笑>国文系吗？到大学以后才开始受到启蒙吗
1: ？对啊，比较其实，在高中那时候好像都会自己写网志什么的
0: ，那你就开始写啦。
1: 可是那时候就是很很。粉红色，粉红泡泡那种，就是、欸、一个男
0: 人的粉红泡泡有些什么样？因为我儿子很喜欢粉红色，你知道吗？所以我常幻想他的粉红泡泡。可是不会，他平常又是一个标准的那个男孩子啊，很帅，不算很肥。这个暑假我跟各位讲啊，这个暑假因为是史上最长的那个暑假，三个月，然后他吃胖七公斤，我吃胖五公斤，我们我们像体重加起来是一百五，大家自己去算。<笑>一个男，一个二十岁男孩跟一个五十四岁的妈妈，这样加起来体重是一百五
1: 。对，那时候因为我小时候就很爱看那种言情小说啊
0: ，我也是。<笑>对啊，
1: 国中那时候好好爱看了，就会去租书店一直租
0: 。嗯，你们现在流行的作家是谁？我们那年代是琼瑶啊，现在是谁
1: ？你忘记了？吗？我们那时候，然后彭彭宇吗？还是？
0: 没关系，忘记也没关系，不重要。讲你自己，<笑>你你现在已经会超越他们了。沈信红就肯定超越你以前的小时候的偶像了
1: 。对，那时候就是看很多言情小说，嗯、可是那时候就会好像也人家看你在看也会笑你说你很。为什么一个男生？因为通常都是女生在看嘛
0: 。他们是看发现你在看书的动作笑你，还是说发现你看到的是什么书而嘲笑你？是
1: 言情小说，因为那时候好像国中男生不会不会特哦，所以他们会
0: 跑来翻你的书啊，就是说、就是、我就哦恋<笑>爱
1: 这样子，对不对？因为那时候就是女生都在借，那、嗯啊、男生会不会看这些？嗯，可是因为可能就是我有很多闺蜜嘛，我那时候都是跟女生朋友比较熟，嗯、所以他们就会推荐你看，然后我就开始看。就分真的很喜欢，就一本一本接着看这样，所以那时候就是读很多这些言情小说，然后到高中你开始有很多网络小说出来了，什么皮子财啊，哦对，那个《富米江》那时候都出来了嘛，对，所以那时候就是看了也是看了很多这种网络小说，所以自己就开始写一些，好像什么两个人在谈恋爱啊，然后我就就是短短的、很抽象的。
0: 你现在那些作品还在吗？还是你一把火烧了
1: ？<笑>我还把那些作品拿去就是大学推甄
0: 。哦，真的、啊。因为其
1: 实写我会写出来，然后再分享给同学看嘛。哦、然后他们就觉得，哎，还有
0: 帮助你加分吗？欸、
1: 就是我架网站那时候、哦，因为那时候好像也蛮流行自己写。就是我也不知道我那么厉害，我现在可能写不出来。那时候我可能会去查一些什么方法，<笑>然后他就会教你怎么怎么架起一个自己的网站，这样，哦、然后就把自己作品丢在里面，那些很网络小说的作品，嗯，就是很纯爱的。
0: 嗯，你现在有粉砖呢、啊，我是姓红爸爸，<笑>偶尔妈妈，你一样也是可以那个继、啊、续的把粉红粉红的温暖这样子的分享。
1: 给<笑>那你的路线好像是走比较亲子路。<笑>对，所以那时候就把那些作品拿去推甄啊， oh. 可能因为同学就会说你写你写的还不错呢。嗯、mm. ，然后到大学我才发现哦，其实真正文学应该是又是另外一种路线嘛。那时候读比较多就是洛雨君啊，那时候林荣三才刚刚开始办
0: ，那、oh, 十几年前的时候，文学就
1: 正在台湾文学正在一个很好像百花齐放，很多很厉害的作家，然后。然後大家都会特别去访问他们啊，然后会有那些美照啊什么的，你就觉得哇，作家真的太太了不起了。然后骆以军的文学作品小说想象又这么样的丰富，然后他又写写出那些你你不敢想象是可以写在一本书然后出版出来的东西
0: ，因为他很多很私密的、啊、很恐怖啊，
1: 就你才哦，原来这些都是可以写啊。<笑>
0: 哦，其实相对的也是帮助你哦，嗯、去释放了某些你过去压抑在一个心灵那个内在情感底层。我其实很能够理解，我小时候也单亲嘛，嗯，那我其实很羡慕你，你还有闺蜜。我小时候没朋友的、欸，我一路没有朋友，嗯、一直到太
1: 优秀了
0: 。<笑>好，谢谢你的正面思考。果然，我们沈信宏是国中的那个是名师啊、嗯，受到非常多学生爱戴的老师，嗯、太正面了。就是孤僻呀、啊嗯，因为觉得自己有创伤，你又不敢跟人家讲，所以没有办法像其他的小孩子那样开怀大笑。嗯、很多事情很单纯的事情，但是他一到我们眼中的时候。你就不会，尤其就像唱那个嘛，《我的家庭真可爱》那首歌、嗯，每个人都是唱的开开心心，就是我唱的心里掉泪啊，因为我的家庭一点都不可爱啊。对。可是你能跟人家讲，你没办法讲啊。但是后来也是因为文学的关系啊，慢慢的，诶，原来我们是可以透过文字的处理，是透过文字来重新面对、醒视自己内在的那个小孩，对，那个小杏红也好，小国珍也好，或者是我们听众朋友的所有的小小的可爱的那个。的、嗯、纯真的孩子的你，你就会理解到很多事情不是我们的错，而是当时的环境。那后来理解理解很重要的是，下一步下一步就是原谅。那原谅的同时，不仅仅是对外界的事件的加入者哦，他同时也是对自己可能无能没有办法处理的一种。那原谅以后，你就释怀了，释、嗯、怀了以后，内心就得到自由了。我我认为，在书写文学作品，或我们阅读一个好的文学作品的一个心路历程是这样子的。所以，听众朋友们啊、喔，其实如果你不会写的话也没关系，你就来读《成为男人的方法》哦，沈信红这本书。透过阅读，我们透过别人的故事，其实有时候在投射情感的过程当中，也会相对的帮助我们去理解。也许你你在日常生活你。你不知道怎么去抽丝剥茧的很细腻的过程，嗯、哎，那你作者帮我写出来，原来作者也遭遇过，原来他这样子走出来了，原来他还可以跟自己开玩笑啊什么的，<笑>对对啊，那你其实，在阅读的过程，相对的也就是一次的嗯重整，那相对的也是一种情感的释放。嗯、其实读者也是一种创作者，嗯、呃，他是心灵花园的创作者。我认为，在读一本好书以后的感觉是如此。而今天在《真正好时光》的节目当中呢，我们就邀请到的是非常年轻优秀的作家沈信宏，和大家分享的是他的最新散文集《成为男人的方法》。正好时光，每个星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目同时也会上传到汉声广播电台的官网，您可以透过经典回放的单元随选收听每周为您直播的精彩节目。我是朱国真，祝福大家有个美好的周末夜晚。喜欢朱国真制作主持的《真正好时光》。欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。